0: Dans le podcast AWS en français, nous parlons de la mise en place d'un outil pour cadrer l'utilisation d'AWS au sein d'une société. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis matin, nous parlons de technologie AWS, architecture, retour d'expérience avec des partenaires, avec des clients AWS. Et je dis souvent... Laissez-moi vos feedbacks sur Twitter et sur LinkedIn, sepsto, s e b -S sur, sur Twitter, et vous me trouvez facilement sur, sur LinkedIn également. Et eh bien, parfois, ça arrive, on laisse un feedback, et puis on se retrouve invité du podcast. C'est ce qui est arrivé à Julien aujourd'hui. Julien Brat, tu es staff engineer chez Wisdom. Tu m'avais contacté, je crois, sur LinkedIn pour dire hey, « Eh, on fait un truc cool. Est-ce que tu veux en parler dans le podcast ?» Et je dis, Bah oui, bien sûr, parce que c'est un truc cool. Euh, » Mais avant de rentrer dans le truc cool, euh, c'est quoi, Wisdom
1: euh, bonjour, euh, Wisdom c'est une compagnie d'édition logicielle qui est principalement basée en France même si moi je suis un peu plus loin au Canada euh, et on fait des, des outils qui vont aller améliorer l'expérience d'un produit de business intelligence euh, typiquement SAP Business Object, Tableau, mm -hmm. etc. Donc on a toute une gamme de produits autour de ces outils-là pour aller euh, sécuriser la donnée qui va sortir des, des tableaux de bord.
0: Donc vos clients utilisent vos services, les services de Wisdom, en complément d'un SAP Business Analytics, Business Object, ça, que ça ouais, dit? Exact, tout à fait. Business Object, et donc vous développez. Et vous devez fournir des environnements de développement, de test, de RD à,
1: à vos employés, à vos collaborateurs, à vos développeurs C'est ça, historiquement, depuis, depuis euh, 10 ans, plus 10 ans on, a, on, a, on, on fournit, on travaille avec beaucoup de machines virtuelles pour justement tester un produit sur les différentes versions des produits sur lesquels on doit fournir des produits. Et effectivement, on utilise beaucoup de VM.
0: Et vous travaillez avec plusieurs comptes AWS, un compte AWS, j'ai déjà vu tous les patterns possibles chez nos partenaires. Il y en a qui ont un compte par développeur, il y en a qui ont un compte pour tous les développeurs et puis qui partagent les accès. Ça marche comment chez vous
1: euh, Actuellement, sur notre déploiement, on a compte. On, a, mm -hmm. on va dire qu'on a un compte par euh, équipe qui va utiliser euh, une certaine partie du produit euh, et ensuite on essaye aujourd'hui d'avoir des comptes par euh, environnement, donc Dev, euh, Test, Prod. Ce n'est pas, pas homogénéisé partout mais globalement c'est la, la cible à quelques, quelques mois.
0: Mais vous laissez la liberté à vos développeurs de pouvoir expérimenter, parce que souvent, bah, expérimentation rime avec innovation. C'est ce que j'ai évité de dire. Donc, si on veut tester des nouvelles choses, faut, faut pas être trop, trop bridé. Mais quand on débride les, les développeurs, le risque c'est de payer trop aussi. C'est le point de départ de la réflexion euh, qui, qui t'amène à parler de, de la solution d'aujourd'hui.
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc, on a, on a effectivement un compte sur lequel les développeurs peuvent euh, sont full, full administrateur. Et on a d'autres comptes sur lesquels ils ont beaucoup moins de droits euh, qui sont limités justement pour, euh, pour éviter les dérives et les environnements de production généralement. Exact.
0: Et comment vous gérez ces, ces droits C'est des AWS Organization, et des policies, des, des SCP ou des choses comme ça
1: Ouais, on a pas mal investi sur... Euh, actuellement, on utilise beaucoup... Alors, je ne sais jamais comment s'appelle le nom de cet outil. C'est AWS2. Décris-le Ouais. Euh, ah oui mais il vient de changer le nom enfin, ouais.
0: il y a quelques mois c'est Identity quelque chose maintenant, ouais? Identity Center je
1: crois. Aujourd'hui oui, on s'appuie beaucoup là-dessus pour, pour fournir nos accès à nos clients à, nos, à, vos,
0: à vos clients et oui à vos utilisateurs à vos, à, à vos, à, à vos développeurs. Donc le but c'était de donner accès à des développeurs pour qu'ils puissent démarrer des VM pour tester leurs solutions ouais, mais quand a, même en,
1: petit, encadrer les coûts. Exact. Il y a un petit passif en fait sur l'application Historiquement, on a migré sur AWS en 2018, quelque chose comme ça, et à Xen, on avait un, en fait, une myriade de, de solutions, on utilisait du VMware, je ne sais pas si on peut utiliser le, le terme, mais mm -hmm. on avait du Xen aussi, et on commençait à migrer sur AWS. Et on avait une problématique, c'est que nos développeurs ne ils, ils savaient plus où était la machine virtuelle qui devait avoir accès. Et euh, à l'époque, on avait construit un petit outil qui s'appelait VMList, qui permettait simplement d'aller lister l'ensemble des machines virtuelles sur nos trois ou quatre fournisseurs de machines <rire> virtuelles de
0: l'époque. Comme ça, le développeur ne devait pas savoir « Tiens, ça c'est on-prem, ça c'est chez tel fournisseur, etc. » Il voyait les VM auxquelles il avait accès, il pouvait y accéder.
1: Exactement, il avait quelques informations. « Ok, c'est cette adresse IP » ou « Ok, c'est une machine VMware, donc il va falloir se connecter de cette façon-là. » Donc ça l'aidait à identifier la machine dont il avait besoin. Exact. Et au fil du temps,
0: cet outil a pris de la de, de, de place de plus en plus ou vous l'avez redéveloppé, je ne sais pas. Mais maintenant, on peut dire que c'est une mini-console AWS qui permet de
1: limiter ce que vos développeurs voient d'AWS. Euh, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que la migration à AWS s'est terminée à un moment et du coup, on était full, euh, toutes nos machines étaient sur, sur AWS. On utilise beaucoup c 2 Et... L'aspect listing n'était euh, pas très intéressant parce que la console AWS est... Il y a la
0: console, hein, très, ouais. très, ou la ligne de possible. commande. Oui, voilà ouais.
1: bon, mm -hmm. bon, un développeur, euh, ouais, la console, la ligne de commande. Euh, mais on a, on, a, on a eu un souci, c'est qu'on on voulait provisionner des machines virtuelles à nos développeurs, mais tout en gardant la maîtrise sur euh, le type de machine qui était utilisé, donc le type d'instance, et aussi la, la façon dont il était configuré donc là je parlais de tags, est-ce que les, les tags requis étaient bien mis en place et on n'avait pas de solution à l'époque pour euh, enforcer ça de manière préventive
0: Oui tu dis préventive c'est intéressant parce qu'on a des clients et je pense à Netflix notamment qui, qui fait en, en, en manière euh, euh, je vais dire post-ventive mais j'ai pas peur du néologisme, <rire> qui, qui le fait après coup quoi, eux ils scannent les instances qui tournent, si elles sont pas taguées correctement s'il manque un tag, pouf ils la tue, tant pis pour les développeurs c'est comme ça qu'on apprend
1: Exact. Nous On a on voulait faire un petit peu la, la manière inverse, c'est-à-dire être sûr que la, la machine soit correctement identifiée avant qu'elle soit démarrée et mm -hmm. ne pas avoir à la supprimer après, parce que c'est toujours euh, pas évident. Ça, ça, ça génère des, du temps perdu en général.
0: Donc que la machine soit bien configurée. Tu parles des tags, il y a d'autres configurations aussi, je sais pas, des permissions IAM, des security group, des réseaux.
1: Actuellement, ça va être des réseaux, effectivement, donc des, des security groups. Euh, ça va être la taille, l'instance type. Donc on va, on va forcer un certain instance type.
0: Ah ouais, je ne peux pas démarrer un C7G 48 fois large, euh, non
1: En tout cas, <rire> pas par cet outil-là. Effectivement, on, on va limiter. On sait que telle machine aura besoin de à peu près cette, cet environnement-là. Donc on va, on va partir sur des choses qui sont connues dans nos, dans mm -hmm. nos services. Exact.
0: Et donc, et donc ça se présente comment pour les développeurs C'est une application web
1: Et donc actuellement, l'outil, c'est vraiment une simple application web c'est du c'est une application React euh, mm -hmm. il va devoir se connecter s'authentifier avec son, son, son login et derrière mm -hmm. ça il va avoir une liste de euh, templates donc ce qu'on présente aujourd'hui c'est des des IA des AMI et
0: Donc des machines images, donc des, des images de disques qu'on peut démarrer.
1: Exact. des, des AMI. Et euh, dans cette euh, ce liste d'AMI, il aura juste à choisir l'AMI qu'il souhaite. Euh, on a deux drop-down lists pour lui permettre de sélectionner bah, le cost center sur lequel il va travailler. Ça permet de nous de citer le bon cost center, qui un tag. Et on va aller aussi lui demander le, le schedule, à quelle heure doit s'arrêter l'instance. Parce que derrière, on utilise aussi le un outil qui est proposé par AWS qui permet d'éteindre les machines à la fin de la journée AWS ah oui, ça c est instance bon. scheduler oui, c'est ça. C'est pas
0: un service que vous avez trouvé non, dans la console. C'est une solution. Donc une solution, c'est un ensemble de services. C'est un truc que vous auriez pu développer vous-même, mais comme tout le monde en a besoin, on, on le fournit. En général, c'est un template CloudFormation à démarrer. Et, euh, tiens, je mettrai le lien d'ailleurs dans, dans, dans le note euh, du podcast la double instance Scheduler, qui permet d'arrêter des instances à certains moments, par exemple le soir, et les redémarrer le, le matin.
1: Exactement. Et nous, on a, on a des développeurs qui sont sur plusieurs sites, euh, Lille, Montréal, particulièrement. Et du coup, l'intérêt était de bah, leur laisser choisir, OK, on va, va l'arrêter à l'heure de fin de journée de Montréal ou l'heure de fin de journée de Lille. C sinon, c'est un peu compliqué.
0: Ah, c'est marrant que tu dis Lille, toi, tu es à Montréal là, maintenant
1: Moi, je suis à Montréal, oui, je suis basé à Montréal. Et,
0: et moi, je suis à Lille, donc tu vois, on couvre l'ensemble. Il y a de quoi faire de wisdom
1: pour Lille, donc c'est beaucoup de développeurs, donc
0: ou au bout de la rue chez moi probablement ou pas très loin de chez moi euh, donc vous avez développé cette application tu dis c'est une application React je suppose qu'elle est postée sur AWS sur un bucket S3 euh, euh, quelque chose comme ça euh, single sign on avec votre votre repository d'entreprise c'est un Active Directory ou un
1: on est donc c'est c'est un, un single sign on Google donc, euh, avec Google tous mm -hmm. euh, nos collaborateurs sont sont sous Google euh, qui s'appuie sur Cognito. C'est assez pour le,
0: pour le SSO. Ouais. Exact. Donc la, la vraie authentification se fait côté Google et puis il y a un single sign-on avec, euh, avec Cognito. Exact. Et, et puis vous avez codé des, des appels API euh, C2, des describe instance, des list instance, c'est vraiment comme ça que ça marche
1: Clairement, oui. A, on utilise API mm -hmm. Gateway pour aller. Euh, on a 5 ou 6 endpoints. Il y en a un, ça va mm -hmm. être listé, la, les AMI qu'on veut proposer. Le deuxième, ça va être. Une instance à partir d'une AMA choisie. Je crois qu'il y a trois endpoints, c'est vraiment très très simple.
0: Mm -hmm. J'essaie de visualiser l'expérience utilisateur, donc je lance une, une machine, je choisis mon cost center, je choisis éventuellement les heures où cette machine va s'arrêter et redémarrer. Mm -hmm. Et puis je la lance vraiment, elle est démarrée. Je suppose que la console me donne le moyen de m'y connecter aussi, une adresse IP, une clé ça, de euh, SSH. Bah
1: après, du coup, on va simplement dire euh, l'instance est démarrée, on met un lien vers la console. Euh, instance. Mm -hmm. le, le développeur peut aller euh, se connecter à, à la console AWS pour aller récupérer les informations de connexion, à se brancher via, via Remote Desktop euh, si c'est Machine Windows par exemple. Mm -hmm. euh, donc après, on utilise la, vraiment la, la, enfin, la, la console Natif. AWS pour, pour se brancher.
0: Et l'aspect natif, comment vous assurez la protection des données de ces instances C'est la responsabilité du développeur ou il y a quelque chose aussi à vous pour s'assurer qu'il y a, je sais pas, un backup du code ou quelque chose comme ça
1: euh, bah, Actuellement, en fait, ces machines-là, elles sont, elles sont beaucoup utilisées pour faire des tests ponctuels. Mettons, euh, tiens, j'ai un client qui a un bug sur telle version, donc je vais, aller, euh, je vais aller tester sur la version qui a été sauvegardée dans AMI. Donc, il n'y a, a pas vraiment de notion de backup à ce moment-là c'est pas des machines de développement, c'est plutôt du test pour le moment. C'est du test, mais c'est, enfin, c est, c est, ouais, c'est du développement slash test. Parce que globalement, on va, <rire> on va, tester que la machine fonctionne, que le, que le produit fonctionne bien sur toutes les versions.
0: Oui, donc ça peut appliquer de, de, de changer un peu le code, de tester un changement, exactement. etc. Mais c'est pas la machine de développement principale où on va développer une nouvelle fonctionnalité, par exemple. Non, non, non. Euh, sur, sur du long terme, sur plusieurs mois ou des choses
1: comme ça. Non, exactement. Surtout que là, pour le coup, nos machines, virtuels vont plutôt héberger le, le système cible, donc le SAP Business Object par exemple, et pas le produit qu'on est en train de développer. Donc Pour nous, c'est simplement une interface qu'on va aller utiliser pour aller communiquer avec API.
0: Ah oui, c'est ça la spécificité de vos développements, ce que sont des, des outils qui tournent autour de Business Object et donc vous avez besoin d'un serveur ah, Business exact. Object, c'est pour ça que tu parlais de Windows ouais. et c'est pas des choses nécessairement simples à installer, enfin, euh, moi j'ai fait ça à l'époque avec des CD, ça, ça remonte il y a quelque temps déjà.
1: C'est long à installer, le, ouais. le coût d'installation, on, on aime bien le rentabiliser du coup en créant une AMI et en réutilisant ça pour tous nos développeurs après.
0: Et donc le développeur peut dire, j'ai la version de Bio, de Business Object, machin chose, sur Windows, machin chose, pouf, et je démarre ça
1: Exact, exact. Cool. Et ce qu'on a mis en place après derrière, c'est qu'on avait un gros problème, c'est que les développeurs, et moi aussi, on oublie. Et donc on a, on a besoin de la machine pendant trois jours, on va la laisser démarrer et elle va vivre sa vie plus longtemps que trois jours. Donc on a rajouté un petit, un petit système qui va s'assurer que la machine est encore utilisée. En s'appuyant sur la date de dernier démarrage, et si elle n'a pas été démarrée pendant un certain nombre de jours, on va la, on va la nettoyer. La terminer. Exactement. Mm -hmm. En faisant un snapshot du disque dur ou pas non Actuellement, non, encore une fois, parce que c'est du test mm -hmm. que On n'a plus besoin qu'elle est supprimée. Et c'est
0: quoi C'est une fonction lambda en euh, schedule, par exemple, toutes les nuits, qui va regarder, scanner, euh, faire un inventaire, finalement, des, des, des instances
1: C'est ça, exactement. On va juste comparer la, la date de dernier lancement de l'instance. Avec la date du jour. ça dépasse un certain nombre de jours, quick.
0: C'est la beauté d'AWS enfin des clouds en général, c'est que tout est une API et comme tout est une API, c'est le niveau de customisation m'étonne à chaque fois que je parle à des clients. Tout ce qu'il y a moyen de faire. Enfin voilà, ce sont des choses comme tu le disais en préparant ce podcast, c'est pas super compliqué, mais ça vous facilite la vie ah, et ça vous permet de, de contrôler les coûts surtout.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le, le, le principal objectif, c'était d'être sûr que nos coûts soient bien à catégoriser. On utilise ce fameux tag cost center. Aujourd'hui, on est sûr que nos machines sont bien, sont bien catégorisées.
0: Ça veut dire que vous faites du reporting derrière aussi pour dire, tiens, tel cost center, il nous a coûté autant pour le moment. Alors, pas pour blâmer les gens, hein. c'est pas pour ça qu'on fait du reporting, mais pour visibiliser, visibiliser rendre, donner de la visibilité.
1: Euh, oui, aujourd'hui, on utilise euh, budget. C'est mmh. le nom WS du, Budget.
0: Oui, je crois. Le oui. Nom du il y a Cost Center, il y a Budget, il y a plusieurs services de gestion. Ouais, tout, ouais, mais... exact.
1: Mmh. Du coup, on a un certain nombre de budgets. Généralement, pour chaque équipe de, de produits, on va avoir un, un budget spécifique. Euh, et je crois qu'il y a un outil qui permet d'envoyer le budget chaque euh, semaine, chaque jour. Je ne sais plus le nom du produit. Mais pareil, on l'utilise pour justement rendre compte à l'équipe euh, du coût hebdomadaire, mensuel de son de son cost center sur, sur AWS. Donc c'est un peu du cost show, je crois que c'est plus. Vraiment... Je
0: sais pas si y a un nom pour ça, mais effectivement, oui, c'est une bonne pratique, c'est de montrer les coûts, comme ça, bon ça les gens truc. sont conscients de ce qui coûte. Exact. Et de nouveau, l'idée, je répète, c'est important, si vous nous écoutez, l'idée, c'est pas de blâmer ou de pointer des doigts, oh, tu as coûté plus cher que l'autre, etc. Mais c'est juste d'être conscient. Euh, nous, on voit, enfin chez AWS, on voit les coûts dans, dans nos comptes. Je sais combien je coûte si jamais il y avait une vraie facture et ça m'incite à être sobre également en matière de, de consommation de services qui est bon pour la facture mais ce qui est bon pour l'énergie pour pour la planète aussi puisque quand on est plus sobre on consomme moins de de de, de, de ressources euh, est-ce qu'il y a un aspect onboarding de nouveaux collaborateurs aussi le, le, le fait que vous ayez une espèce de console simplifiée, ça, ça n'expose pas tous les paramètres C2. S'il y en a une longue liste de paramètres, ça, ça permet de, de faire entrer des juniors ou des gens qui connaissent pas AWS plus rapidement dans l'équipe
1: ouais, ça, ça bah c'est un outil qui est devenu maintenant vraiment utilisé par tous les développeurs, même une partie de nos équipes Precelz qui font des démos. Parce que ah oui, bien sûr. oui. Ils sont capables ouais. même de repartir de, de rien. Uh, qu'est-ce que... Et, et un autre aspect qu'on est en train de développer aussi, qu'on est en train de mettre en place, c'est uh, justement pour les, pour les démos, uh, un espèce de système pour revenir en arrière. Globalement, quand une démo est faite, on aimerait bien revenir à l'état initial de la machine. Mm -hmm. Et du coup, pareil, on a un, un petit système qui permet de, de faire un snapshot puis un rollback en utilisant je sais plus l'API Restore ou de <rire>
0: Oui, Replace root Volume, c'est l'API qui permet de, de remplacer le volume principal, le volume de boot d'une machine. Évidemment, il faut rebooter la machine, il n'y a, a pas de miracle. Mais de tête, ça permet de revenir soit à l'état initial du boot, soit à un snapshot, soit à, à l'EMI qui a été utilisé de, de, de base pour lancer la machine.
1: Ouais, pareil, du coup, ce, ce système-là permet justement de faire gagner du temps aux équipes pré-sales pour ne pas avoir à reconstruire la machine, faciliter l'onboarding. C'est plus simple pour eux d'utiliser cet outil-là que d'aller comprendre dans l'interface AWS quel est le bouton pour faire l'appel API équivalent, qui n'est pas forcément fluide.
0: Non, il faut le trouver, hein, parce qu'il <rire> n'est pas dans la console de C2. Enfin, si, il est dans la console de C2, mais est il est sous il est, EBS. Il est, il est loin. Sous, sous,
1: sous EBS, volume. C'est ça. Et puis, il faut avoir <rire> pensé avoir fait un snapshot avant. Il y a plein de conditions ouais. intéressantes.
0: Et là, vous pouvez séquencer euh, cette chaîne, lancer le snapshot, attendre que le snapshot soit fait, lancer le euh, replay-through-volume, etc. Exact. Euh, vous devez maintenir, l'application doit maintenir un catalogue, des configurations qui sont disponibles. Vous utilisez une base de données pour ça Ou DynamoDB Enfin, c'est aussi une base de données, mais... Euh, Alors, ou S3, simplement Je
1: crois que dans les premières versions de l'outil, on avait un... Il me semble, euh, là, comme ça, qu'on on maintenait une base de données ou un MongoDB pour, euh, pour stocker les configurations. Et... En fait, plus, plus récemment, on a découvert euh, les templates euh, EC2. C'est plus comment mm -hmm. ça
0: s'appelle. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, template EC2.
1: Ouais. C'est deux templates. Du coup, c'est un, un outil AWS qui permet de définir des templates. Je crois que le, le cas d'usage principal, c'est plus pour, euh, c'est pas forcément pour euh, ce qu'on en fait. Mais, non,
0: c'est plutôt pour l'autoscaling. Et
1: mm -hmm. du coup, nous, on l'utilise pour euh, définir nos configurations. Donc, dedans, on va rentrer le type de machine. On peut rentrer des tags rentrer une configuration réseau, on peut rentrer des services groupes, des, des Oui, de
0: tête, c'est vraiment tous les éléments que vous spécifiez quand on lance une machine oui. peuvent être dans un template, et comme ça on dit je, je veux lancer ce template-là.
1: Exactement, donc aujourd'hui on construit des templates, et notre application, l'application va simplement aller lister les templates <rire> avec un certain tag, je crois que c'est le tag c'est de lizer pour, mm -hmm. pour être spécifique, et du coup, on n'a pas de base de données de configuration à maintenir, on utilise simplement cet outil. Et donc cette
0: application vous coûte absolument rien, puisqu'il n'y a pas de base de données, c'est une application React, donc elle euh, utilise le compute du client. Euh, vous payez juste S3, quoi, c'est-à-dire euh, une cacahuète par, par an, pas.
1: <rire> ouais, on a juste les, les appels euh, lambda. Alors, ah, oui, les appels à l'API. Euh,
0: ouais.
1: je, je, je crois qu'il y a un cost center sur l'application, mais je crois qu'il n'a jamais dépassé 0.01 par mots
0: et alors pour tenir la glue de tout ça on parlait de, de single sign on, d'une API rest de S3 de déploiement, il y a un truc chez AWS qui s'appelle Amplify, est-ce que vous avez utilisé Amplify ou est-ce que vous utilisez les SDK à la dure euh,
1: alors on utilise, alors, la problématique c'est qu'Amplify aujourd'hui c'est beaucoup de choses et on parle pas forcément de la même chose quand on parle d'Amplify, mm -hmm. donc on utilise Correct. Amplify la librairie javascript côté euh, mm -hmm clients pour aller mmh. euh, simplifier nos appels. On n'a pas à se soucier qu'on appelle le Cognito, qu'on appelle uh, API Gateway. Donc, ça, on l'utilise. Euh, pour la partie back-end, on n'utilise pas Amplify on utilise une autre solution qui s'appelle euh, SST, qui est un, un framework de développement euh, serverless, euh, qui est équivalent à SAM Serverless. Serverless. Exactly. Mmh. Et qui a l'avantage d'embarquer le déploiement aussi du front-end. Euh, donc on a des... OK, SST s'appuie sur euh, CDK et du coup ça embarque quelques constructs vraiment spécifiques type static site qui permettent de déployer un site statique directement avec un, un déploiement CDK finalement
0: ouais c'est ouais, ce que fait Amplify aussi finalement vous utilisez Amplify, la librairie Amplify celle qu'on embarque dans l'application client mais c'est vrai qu'Amplify pour les applications web peut faire le hosting sur S3 aussi et le CI-CD, et là vous avez utilisé le framework euh, SST que je connais pas j'en en ai entendu parler plusieurs fois, tu pas le premier à me parler de SST mais j'ai pas encore pris le temps de, de creuser, donc il s'appuie sur le CDK, Bien. il utilise des constructs au niveau tu l'as dit pour euh, hoster sur S3, donc S3 plus un CDN je suppose, ouais, même, même si c'est dans votre cas le CDN c'est un, un overkill et, pas vraiment besoin d'un CDN pour, pour, pour cette appli. Enfin, oui, peut-être pour ouais, <rire> que vous ouais, êtes en multi-région. <rire> euh, il fait la partie CI/CD aussi le build, ah ouais. le, le, le build de l'assemblage sur, sur un serveur ou c'est le poste du développeur qui fait le build de l'application.
1: Actuellement, c'est le, le poste du développeur qui fait le build et qui pousse. Mais effectivement, on pourrait aller le, le mettre sur une chaîne CI/CD. On n'utilise mm -hmm. pas, pas la partie Amplify effectivement sur Stas.
0: Et tout ça, c'est disponible si nos auditeurs veulent euh, découvrir euh, Donc, votre solution. Vous l'avez appelée EC2 Leaser pour vous prêter une instance OC2.
1: C'est un prêt, <rire> ça ne dure pas longtemps, exact. Mm -hmm. Et du coup, oui, l'application la, est disponible sur, euh, sur GitHub euh, depuis quelques années avec toutes les évolutions au fil de l'eau c'est
0: git, github.com slash wisdom avec 3 i wisdom slash c de l'isor et si vous écoutez dans une appli de podcast vous scrollez un peu et vous verrez dans les notes du podcast le, le, le lien um, c'est cool t'as une idée de l'effort de, de développement c'est une question difficile je m'en rends compte parce que comme tu l'as dit ça a été au fil de l'eau sur plusieurs années probablement un peu par-ci un peu par-là etc mm -hmm. Mm -hmm. mais vous enfin voilà vous n'avez pas une équipe dédiée pour cette application-là ça reste assez léger, assez facile à faire.
1: Bah aujourd'hui le coût, c'est vraiment l'entretien, des montées de version des dépendances. Donc c'est assez léger. Euh, et d'ailleurs c'est un truc intéressant, c'est comment on peut faire évoluer l'application pour qu'elle ne coûte moins cher en termes de maintenance. Donc un des sujets potentiellement à l'avenir, ça serait peut-être de enlever la web app pour avoir quelque chose qui soit plus des chatbots, parce qu'on constate qu'il y a moins de dépendances externes finalement et que du coup, il y a moins de, de coûts, de maintenance, de dépenses. Mais c'est un vrai et sujet actuel, ça, pour, pour l'application, savoir comment on, la, comment on va la faire évoluer.
0: Et donc, l'expérience le, utilisateur, dans le futur, ça pourrait être un chatbot, et à qui on demande, en langage naturel, démoire-moi une instance de type machin-chose, euh, boum,
1: et il le fait. Ouais, on, là, on expérimentait les, les, les chats autour de Google Chat, encore une fois, parce qu'on mm -hmm. est dans l'écosystème Google, mais il y a, y a moyen de, de créer des des cartes avec des, des, mm -hmm. des drop-down lists. Donc ça pourrait coller à notre besoin aussi.
0: Et d'appeler les API existantes, vous réutilisez les API de l'application. En fait, c'est juste le front-end qui ouais, change. C'est le front-end qui
1: change. Le, le back va rester euh, du API Gateway qui marche très très bien. Et mm -hmm. qui euh, vraiment, les, les bouts de code sont... Ça fait 15 lignes. C'est très efficace.
0: Et puis c'est très à la mode cette année 2023, <rire> de faire des, des chats intelligents.
1: Ouais, ça, ça demande un peu de, de
0: c'est compliqué. J'ai travaillé pour, pour Alexa pendant de, de longues années, l'assistant personnel d'Amazon. Et oui, faire une bonne interface vocale ou une interface conversationnelle, voilà, ça s'apprend. Il y a un aspect design qui ah, n'est ah, pas oui. nécessairement trivial pour un développeur qui a l'habitude de faire des applications web. C'est pas les mêmes paradigmes, c'est pas les mêmes interactions. Il faut réfléchir à c'est quoi la bonne expérience utilisateur de ce côté-là. Je trouvais ce projet euh, super intéressant euh, de, de pouvoir euh, euh, simplifier la console, la, la, la customiser, la, la configurer pour les besoins spécifiques d'une équipe. Euh, à des fois, dans des fins de, de simplification pour les gens qui travaillent, mais aussi de contrôle de coût pour ne pas laisser faire n'importe qui à n'importe quoi. Et tout ça pour euh, pour le prix, euh, même pas d'une 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 tasse de café, tu dis, euh, même en dessous d'un dollar. Euh, de de, de, de hosting de, de, de cette application web. Euh, à part le, le chat ou le, le changement du front-end en regardant le back-end, dans, dans le futur tu vois d'autres évolutions possibles, d'autres demandes que vous avez
1: Il euh, n'y a pas vraiment de demande aujourd'hui. Le, le produit est assez mature, j'ai envie de dire. Peut-être ce qui serait euh, quelque chose qu'on qu envisage, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu plus agnostique en termes d'authentification. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur Google. Euh, Cognito peut faire bien plus. Et peut-être avoir quelque chose de effectivement plus ouvert en termes d'authentification si on veut qu'il y ait plus d'utilisateurs qui mettent en place cette solution, mettons.
0: Ou pouvoir embarquer des contractants ou des choses comme ça de façon plus. Euh,
1: ouais, voilà, ça, ça, plus... Ça, ça peut être une idée aussi, exactement. Plus plus
0: dynamique ici 2 Leaser Lise, l -E -A -S -E -R. solution interne mise en place par Wisdom avec 3i à Montréal et à Lille disponible sur GitHub non pas Wisdom mais ici 2 Leaser et euh, vous avez le lien dans les notes du podcast Julien merci de m'avoir euh, contacté d'avoir partagé avec les auditeurs du podcast AWS euh, bah, cette expérience est une manière différente de faire les choses et j'aime bien toujours, euh, je suis toujours curieux sur la manière dont euh, nos clients utilise euh, AWS. Merci pour le temps euh, consacré à ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.